0: Buenas tardes amigos. Ya como dije el otro día voy a voy a analizar el artículo 155 de la Constitución, ya que bueno tanto se ha hablado de, de él y de que, de que es un artículo cosa y otra y que ahora están pidiéndolo y que parece que hay pues, diputados de ciudadanos que quieren que se aplique y que por lo tanto pues quiere que estemos en continuo y en fin. Quiero hacer este análisis a colación de la sentencia de San 19 y 90 barra 2019 que ha dictado el Tribunal Constitucional y también haciendo eco bueno, pues, eh, de, un, de un trabajo de investigación que he realizado mm, en de el derecho constitucional en relación a este artículo. Así, en primer lugar, eh, ¿qué es el artículo 155? Mm, se ha dicho que el artículo 155 tiene su antecedente lo que se llama la coerción eh, tiene pues, federal tiene su antecedente en
1: en la, en la,
0: en la, en la constitución de de Bismarck, efectivamente y en la ley fundamental de en la ley fundamental de Bush. realmente dónde nace esto esto nace en en los Estados Unidos eh, la coerción y es una cuestión de la que habla Hamel la coerción federal es esencial en la formación de un Estado federal que viene constituido mediante un pacto frente al Estado unitario que se constituye a través de un acto político normativo del sujeto constituyente que decide cuál es la forma y vida del Estado, del Estado constitucional que se crea del Estado administrativo que se crea a partir de ese momento, no del Estado histórico, del sujeto histórico, que es anterior a la Constitución, evidentemente, frente a eso que son los Estados unitarios, los Estados federales se constituyen mediante pacto Y ese pacto constitucional tiene dos partes. Tiene lo que se denomina el pactum unionis, el pacto de unión de los estados federados y el pactum sugestionis, que es el pacto a sujetarse a un sujeto político superior, que es el estado federal. El estado de Texas, el estado de Nueva York, ellos se unen para conformar los Estados Unidos de Norteamérica. Existe, por tanto, ese pacto, pacto uniones y el pacto sujeciones a ese Estado federal que le da personalidad jurídica como un todo a ese Estado federal. ¿Qué ocurre? Que ese pacto, como cualquier otro pacto, puede ser roto, puede ser disuelto por cualquiera de las partes. El Estado federal tiene un, dos problemas principalmente cómo conjugarlo con el principio de unidad política, el principio unitario, el principio de unidad política que exige el Estado como organización unitaria de, del poder político y el segundo, el principio de la soberanía, donde reside la soberanía. Y la soberanía es única, divisible, inalienable, indelegable, y lo definió eh, Lino y luego fue desarrollado y o ruso eh, en un estado federal si en la soberanía se encuentra en el estado federal los estados federados están vacíos de fuera era la tesis para salir de este, de este, de este círculo cuadrado era la tesis que tenía eh, la o yelini estados no soberanos se unen al estado existe una transferencia de soberanía algunos constitucionalistas dicen que no si leemos la, la constitución norteamericana dicen nosotros el pueblo no y por lo tanto eh, with the people eh, eh, hay una unidad en el momento de la acción constituyente no es cierto no es cierto y que, no, que no hay un pueblo de Texas, no hay un pueblo de Nueva York, no hay un pueblo. No, ha habido un pueblo de los Estados Unidos. De China, y que luego se constituyen... Eso tiene un problema y es que el soberano no ha residido nunca en la soberanía nacional, reside en el Estado. Y si damos una vuelta de tuerca, pues tendríamos que coger la definición propia de soberano que tiene Carl Smith que lo hace basándose en Bodino ¿no? que es soberano quien decide sobre el estado de excepción fuera de, de, de las definiciones de estatales y, y litros los estados federales por lo tanto se encuentran con ese problema, con el principio de unidad política con el mantenimiento de la unidad política se unen a través de un pacto constitucional y por otra parte por el principio de residencia del poder de la soberanía, atendiendo a quiénes o dónde reside el poder y si efectivamente reside o no y en qué nivel, si efectivamente Texas tiene un poder igual o superior a todos los estados. La necesidad de mantener que la residencia del poder se encuentra en el estado federal, es decir, en la estructura superior a todo lo que es el, los estados federados. Y la necesidad de que esto conecte con el principio de unidad política que exige todo Estado, sea federal o no, exige articular una garantía que mantenga unidas las estructuras territoriales que conforman el Estado compuesto. En caso distinto, cualquier parte podría pararse, sí, por lo tanto, podría hacer que el propio objeto político se suicidara. Por eso es una falacia, cuando se dice eh, en Cataluña, que existen constituciones donde hay partes territoriales donde se reconoce, aquellas partes territoriales donde se reconoce la autodeterminación de un sujeto territorial para convertirse en sujeto político eh, absoluto, pues se está reconociendo el propio suicidio del Estado y eso no lo puede permitir un no puede permitir una, una el peligro se encuentra en estados descentralizados y desconcentrados políticamente y por lo tanto se necesita articular un mecanismo que lo mantenga unido y que lo mantenga unido mayoritariamente frente a un estado. Pero hay que pensar varias cosas. En ese estado federal la coerción eh, que se ejerce federal o estatal a esa unidad se produce cuando la decisión de separarse o de incumplir, ya luego veremos qué se trata: que el, el desarrollo del precepto en, en, en la Constitución española, copia de, de la Constitución de la Ley Fundamental eh, de Born, eh, habla de, de, de incluir gravemente el interés general, un cumplimiento de operaciones eh, legales, que ¿no? eh, eh, no, pueden venir también, de la, puede haber un cumplimiento. Eh, pues, ¿Por qué este disyuntivo puede ser acumulativo? Eh, aquí, en este caso, lo que estamos hablando necesariamente es que esto se produce necesariamente cuando la decisión de independencia territorial se produce por un sujeto, del Estado federal. Cuando se produce por más, ya no tenemos una, un sistema o no tenemos una garantía de coerción. Tenemos una guerra civil. Tenemos una guerra por el territorio. Ya no funciona el derecho. El, 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 la, 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 la fuerza ya no es impuesta por el derecho, sino que el derecho es impuesto por la fuerza. En el momento en el que los sujetos que constituyen la organización territorial ya no son y que y que deciden independizarse o autodeterminarse, todo lo que ese autos implica porque tú no te autodeterminas, sino que la determinación viene por la limitación que te hace el ajeno, no propio, pero en fin, fuera de, este, de esta concepción filosófica, si en vez de ser uno son varios, no tendríamos ya... Eh, una, una posibilidad de 155 ni siquiera ni siquiera casi ni de aplicación de estados excepcionales sino que lo que tendríamos es una guerra civil en el que la sociedad civil pelea por una nueva forma de ocupación y de distribución del poder en el territorio por lo tanto la fuerza sería el único vehículo para imponer el derecho. Ahí el derecho colapsaría y solo tendríamos la posibilidad de imponerlo a través de, a través de la guerra. Mientras que eso no ocurre, los estados compuestos articulan un mecanismo para mantener la unidad política, para mantener la fuerza, el poder político en el sujeto, indisponible para lo, las regiones territoriales, para las comunidades territoriales, como es el Estado Federal. El Estado Federal es indisponible para los, para los Estados Federados. Ese es el pacto constitucional. Nos unimos todos y la unidad que da existencia al Estado Federal es indisponible. Y si cualquiera de los Estados lo incumple el resto mayoritariamente ejerceremos una coerción para hacerlo volver al derecho, en palabras de Roxy, la vuelta al derecho. Ese mecanismo que se encuentra en todos los en, en todas las constituciones federales, necesariamente porque porque eh, se encuentra unida a su naturaleza, después eh, pues, que no tuvo su mayor juego. En la República de Weismar, como he dicho, eh, a través del artículo 48, en el que el presidente de la, de la República, el presidente, en este caso, de Weismar, de pudo eh, eh, dictar decretos, orillando, en este caso, el Parlamento, decretos directos, creando una situación excepcional del derecho como consecuencia de las situaciones de quebranto y de incumplimiento grave de obligaciones y de leyes de la Constitución y también de elementos territoriales que se producían y, en este caso, sobre todo de, de la concepción eh, que hubo en Prusia consecuencia de su declaración de independencia como se se quiso hacer y que por lo tanto bueno, dio lugar a esta intervención. Esta forma de utilización del artículo de la coerción dio lugar a grandes enfrentamientos como veis entre Carl Smith y Hankelsen principalmente, sobre todo a raíz de, de, la, de, de quién debía garantizar la constitución quién era el garante de la Constitución, si debía serlo el Tribunal Constitucional, garante de la Constitución, que al mismo tiempo era garante de la unidad territorial, evidentemente, de la unidad política, o si tenía que hacerlo el, el presidente del rey. Como así decía que tenía que serlo el eh, Si es cierto que, por virtud de ese artículo 48, el derecho de excepción, la situación de excepción se convirtió en la regla y, por lo tanto, eh, permitió y casi justificó eh, cómo las dictaduras, si así son aceptadas y si son aclamadas eh, por parte de la sociedad para el cumplimiento de determinados fines de interés general, a pesar de que exista una transgresión a derechos fundamentales o libertades públicas, puede tener un reconocimiento democrático y puede ser tan democrático como un sistema de, de, de gobierno de mayoría, como un sistema, eh, como la democracia formada, la democracia política, que era la justificación que daba Karen Smith para que se pudiera constituir una, una decisión dictatorial comisionado dictatorial que permitiera imponer eh, si así lo exigía y así evidentemente las decisiones eran aceptadas, aclamadas por parte del pueblo eh, a aquellos Lander, a aquellos que venían a atentar por la supervivencia del, del Estado. Permitió una posterioridad por el ascenso de Hitler, permitió mirarse en un principio que Hitler era el elemento más democrático que había tenido la República de Weismar porque era el elemento de unión de todo el rey. Esa teoría unificadora y protectora de la garantía de la Constitución y, por lo tanto, de la unidad de Alemania eh, vino a sujetar todo lo que fue la actuación del tercer rey basada en la persona de Hitler. Por eso... A Cares Smith uno de los. de todo lo que. Es de PCR. Eso pasa al artículo 37 de la ley fundamental. 49. Y. claramente viene a establecerse la coerción federal cuando hay. graves de obligaciones, hay un atentado. hay un. por parte de de un lander eh, alemán y por lo tanto la actuación y la posibilidad de suspensión de, de la autonomía de la capacidad política que pueda tener ese lander eso es recesionado por el, es recesionado por la constitución de 1988 de, de Española y lo es positivado en el artículo 155. El artículo 155 eh, no fue el resultado de un intenso debate parlamentario en el que jugaron un papel importante, en este caso los partidos nacionalistas, porque frente a una alternativa de redacción que Alianza Popular presentó muy, muy, muy parecida, era prácticamente un calco del artículo 48, el artículo 37, el artículo 48 del artículo 37, de la ley fundamental de Bonn, en el que venía a establecerse la posibilidad clarísima de suspensión de la autonomía de una comunidad autónoma, eh, fue rechazada y el, el texto... Eh, como consecuencia de las iniciativas de, de ISAC, y de usted, bueno, usted también, pues se introdujo la necesidad de intervención del Senado, del previo requerimiento y del atentado grave a, al interés. Como se sabe, la principal discusión, que no voy a entrar porque es muy largo, pero yo creo que es ahí y sobre todo teniendo en cuenta de todo lo que sobre este artículo comentó el pregunta y fuera de, os invito a luego, bueno, a verlo cuando salga. Principalmente lo que venía a decir don Antonio, y es que yo creo que es ahí donde realmente se queda la clave de bóveda, es si el artículo que está dividido en dos partes, eh, y que, bueno, es donde se pelean los constituyentes, y es si el gobierno legitimado a través del Senado tiene la posibilidad y la disyuntiva de poder tomar las medidas necesarias para hacer volver al derecho a la comunidad autónoma, es decir, para la reposición de la realidad constitucional alterada o gravemente alterada, o si por el contrario, las medidas necesarias solo pueden ser las instrucciones y órdenes que le pueda desarrollar o que pueda dictar el gobierno, a través de la autoridad autonómica en la que se encuentra en la, en la comunidad, para hacerlo volver a arder. Es decir, que esas medidas necesarias se encuentren conectadas única y exclusivamente, con instrucciones y órdenes que desde el gobierno central le pueda dar a la autoridad autonómica, a la primera autoridad autonómica, en este caso sería el presidente de la autonomía, para hacerle volver al derecho. Esta interpretación, que es la eh, minimalista frente a la interpretación maximalista, que es la suma, es decir, el Estado podría no solo actuar adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del orden constitucional alterado, sino que además... Sino que además podría, entre dichas medidas o con dichas medidas, dictar las instrucciones y las órdenes necesarias para que la autonomía vuelva la legalidad. El Tribunal Constitucional, ya sabemos que don donovan, no solo don Antonio Arceano, otros consideraron que el, el, la interpretación era la minimalista. El Tribunal Constitucional ha recogido la tesis maximalista pero además no solo maximalista es que además ha recogido en esa tesis más ma ma maximalista una tesis propia propia de cara smith y eh, os explico eh, os explico por qué mm. El Tribunal Constitucional viene a decir lo siguiente. En primer lugar, se trata de un instrumento que es la última ratio a utilizar por el gobierno de la nación cuando se atente gravemente contra el interés general o se incumpla las obligaciones legales que la Constitución y las leyes le atribuyen a la comunidad autónoma. Es decir, que... Se trata del último instrumento que puede utilizar el Estado cuando todos los demás cuando todos los demás recurso a la administración de justicia, recurso incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recurso incluso a las fuerzas armadas, señores, a las fuerzas armadas, que tenemos una ley de seguridad nacional me parece que es el 2005, reciente, que considera que la, las funciones de organización y de defensa del territorio son prácticamente funciones de paz y que una de las funciones democráticas de, la, de, la, de las Fuerzas Armadas es el mantenimiento de la integridad territorial como de desarrollo de los que viene. Cuando todo eso falla, cuando, o cuando todo eso falla, o cuando todo eso ya se ha activado, llega el artículo 155 y tiene pues las la dos premisas esenciales que pueden darse de manera acumulativa. La comunidad autónoma tiene que atentar gravemente contra los intereses generales o tiene que incumplir. Es decir, la comunidad autónoma tiene que situarse fuera del marco constitucional, no solo el incumplimiento de las leyes. El incumplimiento de las leyes tiene que hacerlo de forma que atente gravemente con, por atente gravemente a obligaciones que le corresponden al Estado y que por lo tanto se apropie de no, competencias, pero sí asuma roles que le corresponden al Estado en ambos casos es necesario que el, el atentado sea grave casi irreparable esos son los presupuestos objetivos para que el Estado pueda, hay un presupuesto, por supuesto temporal, que es, que es, como hemos dicho, el último recurso. Y hay un presupuesto objetivo, que es cuando se dan los atentados graves, la posición de la comunidad fuera fuera de el límite constitucional, en la posición que la Constitución le atribuye como organización territorial, territorial dotada de autonomía y no de soberanía y, por lo tanto, sometida a los preceptos legales y constitucionales. Cuando esto no se da y el Estado no es capaz de repararlo y la, la autonomía no deviene al derecho y no es posible hacerlo, interviene el artículo 155. Se activa el 155. ¿Y quién activa el 155? El Tribunal Constitucional dice algo que, en mi opinión, es equivocado. Y lo digo pues, desde... Ya, por supuesto. Porque te dice que en la activación del artículo 155, el gobierno no actúa como poder ejecutivo, sino que actúa como sujeto garante de la organización territorial no, oh, no, no. Ahí se equivoca el Tribunal Constitucional. Lo que, di, lo que realmente tendría que haber dicho el Tribunal Constitucional es en el 155 el gobierno no actúa como gobierno investido conforme al artículo 97 de la Constitución, sino que actúa como poder ejecutivo constitucional Exigiendo y obligando a la autonomía a hacerle volver al derecho. Porque es el Poder Ejecutivo Constitucional el que le atribuye el artículo 155 la función de hacer volver a la comunidad autónoma al derecho. No al gobierno, sino al Poder Ejecutivo y a todo lo que eso implica. No solo al gobierno y a las funciones que desarrolla y que se le atribuyen en el artículo 97, sino sobre todo aquellas que tienen como objeto garantizar la unidad. Por eso actúa como poder ejecutivo, no como un sujeto solo garante de la unidad que lo es. Ahí es cuando actúa verdaderamente como poder ejecutivo, porque ejecuta una de las funciones necesarias y constitucionales para el mantenimiento del sujeto constituyente como la unidad territorial. El Constitucional dice que no. Y que aquí actúan dos elementos esenciales. Un elemento que es el gobierno y un elemento que es el Senado. Y se ponen en connivencia dos principios esenciales. El principio de ejecución directa del derecho y el principio de legitimación democrática de la decisión. Por una parte, la actuación del gobierno y por otra parte, el refrendo, la autorización del Senado. En el primer caso, es necesario requerimiento previo a la autonomía y dice el Tribunal Constitucional que no se tiene que considerar un diálogo político, que el gobierno no actúa a la misma altura que el presidente de la autonomía que está fuera de la constitucionalidad. Aquí no hay un diálogo como se pretendía por las defensa por parte de la comunidad autónoma. Aquí no hay un diálogo. Aquí lo que hay es un requerimiento exigiendo a la comunidad autónoma la vuelta al derecho. Y ese requerimiento tiene que ser atendido, ya que, en caso contrario, se produce todo el procedimiento correspondiente, todo el, correspo el procedimiento correspondiente del 155. Por lo tanto, el requerimiento no se produce ese diálogo que nosotros vimos de las misivas que se mandaron el presidente del gobierno con el presidente de la Compus de Montt, en el que se decía, ¿usted me ha atendido el requerimiento? No, porque le ha dicho que sí, no, porque yo le requerí, no, 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 aquí no hay ese esa dialéctica de, ¿usted me ha dicho no, 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 aquí no hay eso? El Tribunal Constitucional dice, no, aquí no hay ningún diálogo, aquí no se dialoga nada. Yo le requiero que usted vuelva a la legalidad y en ese requerimiento, que no tengo por qué determinar las medidas que voy a adoptar, le digo cuáles han sido sus incumplimientos y que vuelva a la legalidad y ahí sí que puedo decirle que cumpla con una serie de obligaciones y que deshaga lo mal hecho. Pero ahí no tengo por qué determinar cuáles son las medidas que voy a imponer. Incumplido el requerimiento, en este caso se incumplió el requerimiento, no fue atendido el requerimiento. La actuación del Gobierno como Poder Ejecutivo requiere el refrendo del principio de legitimación democrática en el Senado. Y el Tribunal Constitucional le da al Senado un papel que yo creo que es desmedido. Porque si lo que existe es una connivencia entre el principio de actuación de unidad política con el principio de legitimación democrática, la ejecutividad, el principio de ejecutividad de la ley materializada en la Constitución, el, el, el Senado no puede imponer otras medidas que no hayan sido determinadas por el Gobierno. Las medidas tienen que ser determinadas por el Gobierno, no por el Senado. El Senado puede desautorizarlas o se puede modificar, pero no puede implementar una nueva, Porque en ese caso, por supuestísimo, la separación de poderes muere y el Senado se convierte en una especie de gobierno. Y no, el gobierno es el que determina y el que propone las medidas a, a, a ejecutar. Y es el Senado, como Cámara de, 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 de Legitimación Democrática, la que tiene que determinar si sí, son las aptas para hacer volver al derecho la, a la comunidad autónoma o no, o hay que modificarlo. El Tribunal Constitucional dice que no. El Tribunal Constitucional dice que la, 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 el Senado puede incluso acordar otras medidas no acordadas por parte del Gobierno en las medidas que proponga el Gobierno. Pero dice algo más. Y es aquí donde yo introduzco el tema de care y que a mí me ha parecido algo que, que yo espero que, 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 que los constitucionalistas y que yo hablo. Dice, el Senado puede crear un estado de derecho transitorio sin que por ello derogue las normas que en este caso puedan entrar en conflicto pero que en ese momento priman sobre las que contra, con las que entran en contradicción, pero no llega a derogar. Estamos exactamente igual que el decreto que dictó Hitler y que con la constitución de Weimar la apartó y no la derogó. Esta es la tesis de Karl Smith en el supuesto de situaciones de derecho excepcional. No se deroga se crea un estado excepcional del derecho donde el ordenamiento jurídico pensado para una situación de normalidad cede frente al derecho nacido de la excepcionalidad que prima y que por lo tanto, aunque entre en conflicto, esta parte del derecho pensado para la situación ordinaria no queda derogado. No que ha derogado de tal forma que cuando termine esa situación excepcional reviva, sino que queda apartado y que, por lo tanto, se puede crear un estado de derecho paralelo por virtud de las medidas que se implementen hasta tanto la comunidad autónoma entre, eh, entre o vuelva al derecho y deja de estar eh, fuera de la legalidad. Esto... Se trata de una... Eh, el Tribunal Constitucional actúa claramente como un tribunal político porque lo que hace el Tribunal Constitucional es claramente lo que dice Karen Smith, que, que, que hace un tribunal constitucional. Y es que no emite decisiones jurídicas, sino que emite una decisión política. El decir que se crea un estado de derecho paralelo excepcional y que por lo tanto ambos tanto el derecho el estado de derecho ordinario y el estado de derecho excepcional conviven no es una decisión que le corresponda al tribunal constitucional eso no le corresponde al tribunal constitucional el tribunal constitucional no le, eso es una decisión política no jurídica el tribunal constitucional como máximo intérprete de la Constitución y, por tanto, como poder constituido, no puede ponerse en la posición del Parlamento y decidir qué es lo que está derogado o no, qué es lo que es vigente o no, porque eso, a pesar de que actúa con la famosa frase de Kelsen de legislador negativo, expulsa, no puede decidir que está vigente o no está vigente, porque la vigencia o no vigencia deriva de una decisión parlamentaria en la creación post de una norma, que deroga la anterior, que le es, que le es eh, contradictoria. Eso no es una decisión que, eh, que le corresponde al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional hace una mezcolanza entre las teorías kelsenianas y las teorías smithianas. Y lo mezcla y dice, yo decido políticamente y decido lo siguiente. Mientras dure el 155, esas medidas que se adoptan son vigentes, prioritarias, preferentes y apartan al ordenamiento jurídico. Y me da igual, y me da igual lo que diga el ordenamiento jurídico ordinario. Prima lo que dicen las medidas. Se crea un Estado excepcional y me da igual lo que diga el Parlamento catalán o lo que diga puzdemón o lo que diga quien sea. ¿no? Esa situación excepcional no le corresponde, como digo, no le corresponde a, al, al constitucional y se lo y roga. Por lo tanto, lo que viene a decir es guste, eh, que esto se crea y, por lo tanto, hay un sistema jurídico excepcional creado por una decisión política y que es el, y que va y que va a durar hasta tanto pues la, la comunidad autónoma vuelva al, al estado de derecho normalizado cuáles son los límites que le impone el tribunal constitucional al artículo le pone dos el tribunal constitucional no hay en la ciento me parece que son 127 páginas de sentencia una sola referencia a que el 155 autoriza suspender la autonomía. No hay un solo precepto, un solo precepto que diga al Tribunal Constitucional la autonomía de la comunidad autónoma está suspendida. Nada habla de limitar constreñir, menoscabar, delimitar. Utiliza todos esos verbos, pero no hay un solo párrafo, por lo menos yo no lo he encontrado, que diga el 155 autoriza suspender la autonomía, ni uno. Y ello por dos razones. Una, porque viene a establecer un límite temporal y dice claramente no cabe una medida del 155 sin Indefinida, porque la situación de excepcionalidad se convertiría en una situación, de, eh, eh, una situación ordinaria y chocaría con el principio de actuación ordinaria y habitual de las instituciones democráticas. Y la segunda, porque dice que en todo caso el 155 no puede suspender el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía no lo suspende. De hecho, lo que viene a decir es que el 155 está para salvar el bloque de constitucionalidad y la organización territorial del Estado constituida por el título octavo de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y, por lo tanto, no puede ir en contra de este auto autonomía. Algo absurdo, porque si permite un comisoriado, es decir, si permite que agentes estatales pues, ocupen instituciones autonómicas y las y la dirijan conforme a las medidas, de facto, evidentemente, está permitiendo que la situación de derecho excepcional pues, rompa la normativa o la regulación que establece el Estatuto de Autonomía propiamente y, por lo tanto, es evidente que choca las medidas con esta autonomía y, por lo tanto, lo restringe y, por lo tanto, lo limita y, por lo tanto, no queda suspendido. Pero, evidentemente, queda tocado de una manera muy grave. Fuera lo que fuera, el Tribunal Constitucional dice que el 155 tiene dos límites esenciales. Uno, que no puede derogar, no puede suspender el Estatuto de Autonomía. Lo que significa que el 155 no... Suspende la autonomía. Y, por otra parte, que la, las medidas que se adopten no pueden ser eh, de... Eh, de fin. Que, eh, lo tenéis para que, si queréis eh, si queréis leerlo con mayor detenimiento, ya os digo que saldrá semana tras semana y publicará una parte, porque eso el artículo es muy denso, que, eh, después de todo esto, el Tribunal Constitucional viene a decir que todas las medidas que todas las medidas que se han adoptado por parte del gobierno, y que han sido autorizadas por parte del Senado, pues son constitucionales, entran dentro de la delimitación territorial, salvo, salvo una de ellas, que es la posibilidad de que el Estado podía eh, prohibir y podía limitar la publicación de determinadas normas en el diario oficial de Cataluña como un boletín oficial donde se publicaban las normas. Él considera que ahí sí que choca con el principio de publicidad normativa, con el principio de seguridad jurídica, que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución y que, por lo tanto, eso no es posible porque toda norma jurídica para que pueda ser cumplida debe ser publicada porque tiene que ser conocida por sus destinatarios Y que, por lo tanto, el Gobierno de la Nación sí que ahí se extralimita en el 155 y que, por lo tanto, esa medida no, no entra, no le da cobertura al artículo 155 porque choca con un principio esencial y básico como es el principio de seguridad jurídica, del conocimiento por parte de los destinatarios de normas de las leyes que se publiquen y de las normas que se publiquen. Todo lo demás, toda la, todas las demás, atendiendo a, la, a los recursos y a todas las alegaciones que se, que se pusieron tanto por parte del Parlamento como por parte... De, de Unidas Podemos, que fue quienes impugnaron, pues son desechadas y son desestimadas por parte del Tribunal Constitucional. Como digo, eh, yo pues me meto en más profundamente en analiza, analizarlo y, y, bueno, os invito a que, a que, a que lo leáis. Eh, yo pues os dejo, después de toda esta parrafada que os he metido del artículo 155 y de su y de su historia, yo espero que tengáis una, un, un, una concesión un poco más crítica para que eso que oímos tanto de... El 155, 155, 155, tenemos que hacer, eh, tenemos como siempre digo, no tenemos que hacer la, 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 las canastillas con los mimbres que tenemos, porque, porque esto es lo que tenemos, por mucho que tengamos que... Ir, y, y, y le azotemos y le arremos a la Constitución ¿no? que tenemos, pues es la que tenemos y por lo tanto ahora mismo son los elementos que tenemos para salvaguardar la unidad territorial y el sujeto constituyente. Tanto que yo me atrevo a decir que el Tribunal Constitucional, tanto en la sentencia 89 como 90, ha ido mucho más allá mucho más allá de lo que cualquier partido se esperaba. Yo me, queda, me, me, me Realmente me he quedado sorprendido porque no ha tenido eco ninguno, lo tendrá académicamente, yo ya lo he, lo he definido y creo que hay profesores que se van a poner porque es verdad que dice mucho, pero todavía no se ha sopesado realmente la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional mmm, viene a decir cosas bastante duras, bastante aplastantes, eh, bastante absolutas, eh, teniendo en cuenta que va más allá, que va más allá de incluso la tesis maximalista. Ya no solo dice, oiga, que se pueden tomar las vidas necesarias, no, te dice que es un precepto abierto, que se puede adoptar cualquier medida que, en, por eso, el constituyente, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo tan importante como la unidad estatal, la unidad territorial del Estado, el Gobierno puede adoptar cualquier medida. Por eso el constituyente lo dejó abierto y que esas medidas crean un Estado de derecho excepcional que prima sobre cualquier norma, sobre cualquier decisión, que se encuentra en el Estado. En términos admiscianos, estamos hablando de que está actuando el soberano sobre el Estado de sesión y donde se encuentra el soberano sobra absolutamente todo. Tanto es así que el Tribunal Constitucional reconoce que le sobra hasta el derecho. Que le sobra hasta el derecho. Por eso ese Estado de sesión. Ese estado excepcional, no estado de excepción, ese estado excepcional de derecho que crea esas medidas primas y se, superbro, se superpone a lo que es el estado ordinario. ¿no? Creo que ahí el Tribunal Constitucional ha dicho muchísimo, muchísimo, y que, por supuesto, desbordan, desbordan completamente el artículo 155 y de todo aquello que quiso poner y que se quiso introducir por parte de los que redactaron el artículo 155 en los debates constituyentes, pero lo rebasan absolutamente como, bueno, podéis leer en el trabajo que yo incluyo cuáles son y qué era lo que se quería incluir en el artículo 155 y el Tribunal Constitucional te dice claramente que le trae al pairo el debate constituyente y lo que quisiera usted o que quisiera el partido A o que quisiera el partido B, que aquí mandan ellos y que esto es lo que es, dice el 155 y que muy bien, que va muy bien, muy bien y que se lo leerán cuando estén en las vacaciones pero que en el 155 mandan ellos. En fin, espero que os haya gustado el, 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 el tema y a mí es un tema que me gusta mucho y, y bueno... Nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Un beso a todos. Por luego.